1: A você que nos acompanha, o nosso abraço, o nosso agradecimento está entrando no ar aqui nas ondas da Interativa, o nosso jornal Destaque News, sempre procurando deixar o nosso ouvinte muito bem informado. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Agradecemos a todos os nossos amigos e amigas pela companhia e pela audiência. Destaque. Destaques da nossa programação, hoje o nosso programa é praticamente em especial com informações locais, informações aqui do nosso município. Duas destaques especiais é, que a gente convida a todos para acompanhar. Um deles é a, o município de Machadinho, o governo municipal fez aquisições de dois veículos, dois veículos que serão usados para a Secretaria de Educação e outro para a Secretaria de Assistência Social. Nós temos essa entrevista trazendo informações. E o outro momento muito importante do nosso jornal de hoje é uma entrevista com o doutor Matheus Fabro. Ele será o responsável né, pelos serviços aí do PADU aqui no nosso município que será inaugurado no dia 26 de setembro às 9 horas da manhã. O doutor Matheus fala para nós, para os nossos ouvintes aí sobre uma visita técnica que aconteceu na tarde de ontem para a avaliação das instalações do Padu, equipamentos, os últimos detalhes aí para a, esta inauguração. O doutor Matheus também comentou com a gente o que é o Padu e como vai funcionar também, tá bom? Então acompanhe aqui dentro da programação, nós temos também a previsão do tempo, né? A previsão do tempo é destaque também aqui na nossa programação. Então convidamos você para que acompanhe o nosso jornal Destaque News a partir de agora trazendo as informações para o nosso amigo, para a nossa amiga ouvinte que acompanha a programação aqui da Rádio Interativa a Rádio da Comunidade mais uma vez o nosso muito obrigado pela sua sintonia e pela sua audiência, o Jornal Destaque News com você
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News
1: Nos trazendo essa informação, então, que eu consegui conversar ontem com o prefeito municipal e também com as secretárias aqui do nosso município, a professora Eveline e também a secretária né, Cassiane, uh, trazendo informações aqui para o nosso ouvinte sobre a compra dos veículos, aquisição né, dos veículos que serão utilizados aí pelas secretarias do nosso município. É a reportagem especial aqui da nossa programação, né? As informações Destaques locais. Destaques locais. Na manhã desta segunda-feira, realizado aqui em Machadinho, a entrega de dois veículos que serão usados aí pela administração municipal, um para a assistência social e outro também para a educação e importantes veículos que vão servir aí a comunidade machadiense para proporcionar melhores serviços públicos. Está conosco o prefeito Alcir, Tir, seja muito bem-vindo aqui à nossa reportagem e
2: falar da entrega desses veículos aí conquistados pela comunidade machadiense. Minha saudação a nossa comunidade, quero aqui deixar mais uma vez o agradecimento pela atenção. Quero parabenizar aí tanto a Secretaria de Assistência como a Secretaria da educação do município pela aquisição desses dois veículos, ao qual vai trazer melhores condições na logística aqui do, 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 da, de cada secretaria. A nossa Secretaria da Educação não tinha ainda um veículo destinado à utilização, uh, sempre era uh, utilizado alguma van do transporte escolar para que os professores e até mesmo a secretária pudesse se deslocar para os compromissos, as reuniões os cursos, os aperfeiçoamentos que são feitos, então hoje a gente está dando melhores condições para a Secretaria da Educação nesse sentido adquirimos aí uma SPIN sete lugares, zero quilômetro também adquirimos aí uma SPIN para a Secretaria de Assistência Social, ao qual substituímos uma, um veículo já existente onde já estava com uma quilometragem bastante elevada, trazendo bastante manutenção e o veículo novo vem aí dar melhores condições, mais segurança, tanto para o servidor do município como para as pessoas que precisam ser deslocadas do nosso município para outro município. Então, uh, parabenizamos mais uma vez a comunidade machadiense, porque é mais uma conquista e a, nós da administração municipal Estamos, sim, fazendo gestão, fazendo o possível para dar melhores condições à comunidade machadinhense. Agradeço a atenção de todos e estaremos sempre trabalhando em prol da coletividade do nosso município. Muito bem, está com a gente aqui a secretária
1: Eveline. É, secretária, o, o prefeito acabou de falar, né? vocês até o momento não tinham um veículo para essa logística tão importante que é feita aqui na, pela Secretaria de Educação, tanto no transporte das pessoas, professores, muitas vezes até é, é, o, o material que é deslocado da, da, da própria prefeitura para as escolas... Né? então é muito importante vem fazer uma, acredito vem fazer uma grande diferença aí para a questão da educação esse veículo não é mesmo
3: com certeza Silmar quero cumprimentar os ouvintes também uh, dizer que essa aquisição é muito importante para nós uh, tanto no sentido de estarmos uh, locomovendo professores a nossa coordenação pedagógica para formações, enfim como também para que a gente possa oferecer mais conforto e segurança no transporte dos nossos alunos que necessitam de atendimento educacional especializado, né? que às vezes nós temos um aluno que precisa da fono, um aluno que precisa ir na, na psicóloga na psicopedagoga enfim, eu acredito que esse transporte também vai beneficiar muito esses nossos alunos porque eles vão ter essa segurança, esse conforto né, de estarmos locomovendo eles, que inclusive nós buscamos eles, alguns deles nas suas residências, levamos de volta, alguns são retirados da escola, são levados para atendimento, então isso vai facilitar bastante o trabalho. Outra questão importante é que a nossa coordenação pedagógica ela é muito atuante nas escolas e todo esse trabalho é, de visitas, de reuniões pedagógicas, de atendimento aos professores em loco, era feito pelas nossas coordenadoras com seus veículos próprios, né? E a gente sabe que as nossas escolas Elas são em pontos distintos Da cidade, né? E que as nossas Coordenadoras faziam esse trabalho De ir até as escolas com o seu Próprio veículo. Sendo assim Com esse veículo da Secretaria de Educação Nós conseguiremos dar maior assistência Às escolas, as nossas coordenadoras Poderão realizar esse trabalho, então De estar levando uh, As informações aqui da Secretaria De estar uh, em contato direto Porque nós acreditamos que isso é muito importante E que faz a diferença nas escolas Estamos
1: recebendo também para conversar aqui conosco a secretária de Assistência Social do nosso município, a Cassiane Polo. Cass, seja muito bem-vindo, então, à nossa reportagem falar da importância desses veículos aí para a Assistência Social do nosso município.
3: Olá, Silmar. Olá, ouvintes com certeza né, esse carro novo vai proporcionar muito mais conforto aí aos nossos usuários né, que, que utilizam ele indo às perícias né, indo ao INSS uh, nas, nas, nos encaminhamentos do BPC também será utilizado nas visitas domiciliares, nos acompanhamentos será utilizado com os nossos grupos com crianças, adolescentes idosos então com certeza esse veículo vai trazer aí muito mais conforto para os usuários da assistência social. É muito bom poder contar com um veículo né, de tanta qualidade, com conforto, é, vai diminuir os custos também né, de, de manutenção, então é uma grande conquista aí da Secretaria da Assistência Social. Falando sobre a
1: chegada de dois veículos, um para a educação, outro para a assistência social, aqui no município de Machadinho, dois veículos novos que vão estar disponíveis aí para a comunidade. Com informações da assessoria de imprensa do Governo Municipal, repórter Silmar Luiz.
0: Destaques locais
1: Nós estamos recebendo hoje, para conversar aqui com a nossa comunidade, uma pessoa que conhece muito bem, Machadinho, né? pois é machadinhense, tem a sua origem aqui no município, e agora acredito que é, está retornando, fazendo um, vai fazer um trabalho muito importante aqui para a comunidade, é a coordenação do PADU, né? então o doutor Matheus Fábio está conosco, vai bater esse papo aqui com a nossa comunidade, doutor, acredito que quem está nos ouvindo nesse momento está com uma ansiedade muito grande. É um anseio da comunidade a abertura do Pronto Atendimento de Emergências, o PADU. Eu acho que já está na hora também, doutor, da gente começar a explicar para quem nos acompanha nesse momento como vai funcionar, né, o PADU, que tem algumas regrinhas que terão que ser observadas aí também para quem uh, precisar do atendimento. Tudo bem, doutor? É uma satisfação recebê-lo
4: aqui uh, na nossa reportagem. Seja bem-vindo. Tudo bem, Silmar? Tudo bem, aos ouvintes? Eu que agradeço a oportunidade a gente estar tá aqui conversando e dando início a um processo de transição muito importante para a saúde do Machadinho, Simar. É com muito orgulho que eu retorno aqui para minha cidade, onde eu tenho meus amigos, a minha família, né, as pessoas que a gente conhece há muito tempo e que, de certa forma, esses movimentos que a gente começa a fazer agora... É, vão representar uma transição, um processo muito importante para a saúde e quando se fala em saúde, se fala em segurança, se fala em viver tranquilo né é, e a gente saber que tem um suporte melhor, né construindo de uma forma melhor mais segura de atendimento aqui na, na cidade de Machadinho Doutor, Padu,
1: o nome já diz pronto atendimento de emergência gostaria que você é,
4: falasse para quem nos acompanha como vai ser esse funcionamento Silmar, olha só, o que, que eu acredito que um pronto atendimento tem que ter, e é uma das coisas que a gente sabe, e eu venho conversando muito com os secretários de saúde que passaram em Machadinho, prefeitos e mesmo a comunidade de uma forma geral. O que, que a gente pensa quando existe um PADU, um pronto atendimento, né? uma emergência? É que a gente dê qualidade e que a gente mantenha aquele paciente grave, vivo, para que ele consiga chegar a um recurso terciário, e aí sim, de uma forma mais intensa, tem a resposta do seu tratamento. Então, qualquer pronto-atendimento que existe, serve para emergência, urgência, vida, salvar a vida. Então, esse é o principal objetivo do pronto-atendimento. É chegar um paciente que se acidentou na estrada, é um paciente que infartou, é um paciente que teve um AVC, que chega em tempo de ser atendido, em tempo de nos deixar ajudar ele a sobreviver, é dessa forma que serve o PADU. Então o PADU vem com esse mecanismo. Por isso, dessa forma, que vão existir classificações de risco para os pacientes que procuram o pronto-atendimento. A gente não pode, de forma alguma, estragar esse processo imaginando que vai ser um posto de saúde aqui o pronto-atendimento, porque não é esse o objetivo desse movimento que está acontecendo. A gente quer trazer aquilo que as pessoas, como eu te falei aqui antes, Mar, as pessoas nos procuram, elas pedem né, por melhorias, para que se, tenha, se sintam mais seguras na cidade onde estão. A gente sabe que aqui tem o nosso hotel, né, que movimenta emprego para muitas pessoas aqui na nossa cidade. Então a gente precisa melhorar esse mecanismo de segurança. E o pronto atendimento é dessa, é essa a intenção, é manter o paciente vivo, estável, para que ele consiga chegar em Sananduva e realizar uma cirurgia, que ele consiga ser transferido para uma UTI que logo vai ser montada agora, final do ano inaugurada, se Deus quiser, em Sananduva. Então a gente está aumentando essa rede. E a gente não está trazendo, Silmar, é, qualquer forma de trabalho para cá a gente está trazendo a nossa referência, que é a emergência de Sananduva. Então, hoje, estou aqui com a psicóloga Renata, com a enfermeira-chefe lá da emergência Andre. A gente está aqui avaliando o espaço, movimentando equipamentos para que a gente deixe o nosso pronto-atendimento, nosso padu aqui de Machadinho, exatamente igual como é em Sananduva. E que, dessa forma, funcione da mesma forma, da mesma intensidade. Então, não vai ser no pronto-atendimento que a gente vai canalizar muita energia em consultas... É que não tem um, um princípio de urgência e emergência. É para isso, né, para essas outras consultas, para controle de pressão, diabetes, colesterol, mostrar exame, pegar receita, atestado. Isso é na unidade básica de saúde, é no posto de saúde. O pronto atendimento vem para trazer segurança né, e mais estabilidade, não só para os, as pessoas que moram aqui na nossa cidade, os turistas, mas também desafogar esse pessoal da saúde que trabalha aqui arduamente, né? os nossos colegas médicos, as enfermeiras, os técnicos, que estão num espaço onde eles resolvem tudo de todo mundo. Né? É, resolvem emergência, atendem paciente com pressão alta, a, renovam receita e tudo acontece no mesmo espaço. A gente está dando aqui um fôlego para que todo mundo consiga junto trabalhar de uma forma efetiva e que traga resultado e que o único beneficiado disso tudo é as pessoas que dependem desse serviço que somos nós aqui de Machadinho Doutor, então pelo que eu entendi o pronto de atendimento, o Padu
1: né, todo esse investimento que é feito é para salvar as vidas o pessoal tem que estar tá à disposição para isso. né? Esse atendimento é para aquele atendimento de urgência e emergência realmente, principalmente é, nos momentos que estiver fora né? Do, do próprio... O atendimento, acho que médico, será 24 horas, mas também fora do, do horário. O pessoal tem que ter essa atenção que esse espaço é para uh, as
4: urgências e emergências. É Exatamente, Marisa. é um processo muito importante de crescimento e de educação da população. Né? o pronto atendimento vem para isso, vão ter médicos aqui 24 horas aqui nesse espaço, então o médico não pode sair almoçar, o médico não pode sair... Não, o, médico, o paciente que procurar esse pronto atendimento, ele vai ser atendido pela equipe de enfermagem, vai ser triado e vai ser classificado o risco de atendimento nele. Essa classificação de risco, ele pode esperar nem um minuto já ser atendido, pode esperar uma hora, duas horas, quatro horas, depende da classificação de risco. É, e aí sim ele vai passar pelo atendimento médico. Então o médico não vai estar tá em casa, não vai estar tá em algum outro local, ele vai estar tá aqui dentro desse, desse pronto atendimento aguardando né, por essas chamadas de emergência. Então é para atender emergência. Mas veja bem, a gente fala isso, a gente vai voltar a falar várias outras vezes sobre isso, é, também eu entendo que é difícil a pessoa ter a obrigação de entender que o que ela está sentindo é uma emergência ou não né? isso é muito importante para mim é muito fácil falar, a gente faz isso a vida inteira mas existem pessoas que vão dizer bah, será que é a emergência que eu estou sentindo será que eu preciso ir para o pronto atendimento será que eu posso esperar até amanhã de manhã na dúvida, venha para o pronto atendimento né? a gente passou aí pelo Covid, existiram campanhas que diziam para a gente ficar em casa, eu não estou aqui dizendo para ninguém ficar em casa, não é esse o mecanismo do nosso processo aqui a dúvida deve sim procurar o um atendimento médico, até porque as pessoas que não são da área não têm a obrigação de saber se é uma emergência ou não. Essa obrigação é nossa. Então, vindo para cá, vai ser triado e por isso que serve a triagem. Vai ser classificado de acordo com a classificação. Ele vai aguardar tempo destinado para ser atendimento ou vai ser atendido imediatamente pelo médico. Então, mas é óbvio, né, é, senhor? Que, que a gente entende assim. É que tem coisas que a gente sabe que não é uma emergência. Então eu vou lá porque começou a escorrer meu nariz agora. Eu vou lá porque começou uma tosse faz três dias, mas eu não fui procurar atendimento eu vou às 10 da noite no, no Padu. Então isso é um processo errado que desgasta a equipe, desgasta o processo, não atrai os médicos e a equipe para estarem nesse lugar. E quando a gente precisa estar tá pronto para uma emergência, está cansado. Então é isso que a gente precisa entender. Doutor, essa visita que aconteceu na segunda-feira...
1: É, junto com a, o pessoal da, da enfermagem Psicólogas né? ah, Enfim, o pessoal que veio fazer essa visita É uma visita técnica para conhecer mais o ambiente
4: Para ver o, os detalhes Enfim, de equipamentos Como é que é? Esse processo, Silmar A gente entende que A população está ansiosa para que isso aconteça E a gente é da mesma forma Mas o Hospital Beneficente de São João Que é quem vai assumir essa empreitada Ele é um, é um hospital beneficente Ele é filantrópico então, qualquer movimento que ele faça, ele precisa comprovar que está dentro das leis para não perder essa filantropia. Então, demorou para que a gente conseguisse os documentos necessários para que a gente assumisse aqui o pronto-atendimento do e Machadinho. Tando essa liberação, a gente volta para essa instituição para organizar ela. E esse foi o motivo da visita. Organizar equipamento, espaço, porta que não abre para um lado, porta que abre para o outro. Organizar para que funcione, para que seja mecânico que a gente consiga movimentar de forma rápida aqui dentro. Como eu falei, que a gente tem aqui em Machadinho o mesmo um atendimento de emergência que salva vidas como a gente tem lá em Sananduva. E não foi a primeira, né? e nem vai ser a última. A gente continua nesse processo para que até o dia 26, que é a data de abertura oficial do nosso pronto atendimento, a gente consiga deixar tudo funcionando de forma adequada e com segurança para a população. Certo então, doutor. Até lá também a gente vai ter outras outras conversas,
1: né? a gente volta a conversar mais sobre, sobre esta importante evento, esse importante passo para a saúde aqui do nosso município de Machadinho, abertura aí do Padu. Muito obrigado, doutor, pelo tempo cedido aqui para nós, da nossa
4: reportagem, nós colocamos também sempre à disposição. Mário, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo e eu sei que você está vinculando muita informação, a rádio é muito importante para a gente levar notícia e novidade para a população aqui de Machadinho e região sobre aqui o fechamento, né, para a gente fechar a nossa reunião de hoje, o que eu queria dizer para a população é que, que elas nos ajudassem, sabe, Sumar, porque eu não tenho dúvida em questão de qualidade de equipamento que vai ter aqui dentro do pronto atendimento, da qualidade da equipe que vai estar aqui dentro de médicos, enfermeiros e técnicos, eles vão passar por qualificação, a gente vai ter treinamento, essa é a ideia, mas a ideia tudo é de um processo, né, então Nada funciona só com espaço físico, só com equipe, com medicação. A gente precisa que a comunidade abrace esse projeto. Eu estava lembrando, quando estava na estrada para chegar no pronto-atendimento, que o Tchófilo, ele fez primeiro a olaria para depois montar o hospital. A gente perdeu o hospital por critérios, e que eu não venho aqui para discutir sobre isso agora, e a gente está tendo um novo marco de transformação da saúde de Machadinho hoje. Né? Com esse projeto de abrir a emergência... E quem sabe não, daqui a um tempo, a gente voltar a fazer o nosso hospital funcionar, porque não existe hospital funcionando sem que tenha primeiro uma emergência funcionando de forma ativa com resultado. Então hoje a gente está botando primeiro o primeiro tijolo de novo naquele hospital que foi construído há um tempo atrás. A gente está abrindo as portas do pronto atendimento em Machadinho. Para que talvez daqui a um tempo a gente abrir as portas do hospital. Agora isso não vai funcionar. Só com médico, com enfermeira, com hospital de São João, né? beneficente de São João lá de Nuva, A gente precisa que a, que a comunidade abrace esse projeto, que esqueça a política ou qualquer outro mecanismo em volta e que a gente trabalhe para um único objetivo para que a saúde de Machadinho volte a ser o exemplo para a nossa região. Era isso, eu te aguardo até a próxima. É isso, mano. Um grande abraço para todos os meus amigos aí, família e ouvintes dessa rádio aí. Um abraço. Tá certo, conversamos aqui com o
1: doutor Matheus Fabro, ele que esteve junto com a equipe aí do Hospital Beneficente São João de Sanandu, fazendo essa visita técnica aqui nas instalações do Padu, que tem a sua inauguração agora no dia 26 de setembro, às 9 horas da manhã. Com informações do Governo Municipal de Machadinho, repórter Silmar Luiz. Política em Destaque
5: Nova pesquisa IPEC mediu a intenção de voto para presidente da República no primeiro turno das eleições deste ano. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, manteve a liderança com 44% no levantamento divulgado nesta segunda-feira. O percentual é o mesmo de uma semana atrás em relação à pesquisa do mesmo instituto. Jair Bolsonaro, do PL, oscilou um ponto para baixo e tem 31%. Ciro Gomes e Simone Tebet oscilaram um ponto para cima, o candidato do PDT aparece com 8% e a concorrente do MDB com 4%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, têm 1% cada. Nesta pesquisa, não pontuaram Vera, do PSTU, Constituinte Eimael, do Democracia Cristã, Léo Pericles, do Unidade Popular, Pablo Marçal, do PROS e Sofia Manzano, do PCB. Roberto Jefferson, do PTB, também não pontuou, mas ele vai ser substituído por Padre Kelmon, depois de ter o registro de candidatura barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 52%, uma oscilação positiva de dois pontos. Bolsonaro surge com 36%, uma oscilação negativa de um ponto. Foram ouvidas 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE com o código BR009222022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
0: Agora em
1: destaque a previsão do tempo: vamos trazendo as informações agora para você, o tempo e a temperatura. O destaque para você que acompanha aqui a programação da Rádio Interativa: muitas nuvens invadem o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com aumento de nebulosidade em todo o estado. Mesmo assim, o sol aparece com nuvens na maioria das regiões, ao menos em parte do dia. A nebulosidade traz chuva para diversos pontos do território gaúcho, com exceção de áreas mais a oeste. Contudo, as precipitações tendem a ser muito irregulares, no geral, com volumes muito baixos. Com o aumento de nuvens, o dia vai começar menos frio, uma vez que a nebulosidade frustra, o resfriamento noturno. né? Começou menos frio. Já à tarde será amena e agradável, com vento fraco a moderado. Vamos algumas mínimas e máximas pelo estado, Bagé a máxima 21 graus, Erechim 17 graus, Torres no litoral 21 graus. Tempo e a temperatura para Machadinho, segundo a Metsu Meteorologia, hoje nós temos previsão de chuva, hoje é amanhã, hoje é 13 milímetros de precipitação a previsão, temperatura máxima prevista para hoje é de 20 graus. Amanhã, dia 7 de setembro, feriado, né, chuva, 2 milímetros de precipitação na previsão, a temperatura variando de 12 a 31 graus. 12 a 31 graus, a variação de temperatura para amanhã. Né? É, na sexta-feira, sexta sol com muitas nuvens, temperatura variando de 16 a 33 graus, não tem previsão de chuva. Temos previsão de chuva para final de semana, para sábado e para domingo, é o que aponta para nós a meteorologia. Tempo e temperatura, sempre com informações para você que acompanha aqui a programação da Rádio Interativa, a nossa rádio, a Rádio da Comunidade. Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo.
0: Jornal Destaque News. A informação em destaque.
1: Eram estas as nossas informações de hoje. Agradecemos a todos os nossos amigos e amigas que acompanharam a nossa programação. Nosso muito obrigado pela sua sintonia e pela sua audiência. Obrigado mesmo por você fazer parte aqui da nossa programação. Tenham todos uma ótima terça-feira também. Um bom feriado a todos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e pela sua audiência.